0: bem-vindo ao podcast Saúde do Fígado. Eu sou a doutora Raquel Scherer de Fraga, hepatologista na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vou apresentar para você informações e novidades na área de hepatologia. Então, dando continuidade aos podcasts assuntos na saúde do fígado, hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui comigo o doutor José Saraiva, ele que é médico de família, médico-psiquiatra, especialista em dependência química e meu colega, professor de medicina na IMED, na Universidade Federal da Fronteira Sul, com campo aqui em Passo Fundo, né? Seja muito bem-vindo e hoje o nosso tema vai ser o uso do álcool em relação ao alcoolismo, será que é seguro usar a bebida alcoólica? Quais são os limites do uso do álcool, tanto em relação à questão psíquica quanto em relação à doença hepática? Seja muito bem-vindo, doutor José Saraiva.
1: Muito obrigado, doutora Raquel. É um prazer muito grande né, estar contigo aqui dividido nesse espaço. Queria te agradecer o convite e te elogiar pela iniciativa. Eu acho que né, levar informação ao público em geral é sempre muito interessante mesmo e parabéns pela iniciativa, tá?
0: Muito obrigada. Eu sempre falo, isso é quando eu fiz a live de lançamento do podcast, que, na verdade, o médico tem hoje, eu acho que, um papel muito importante nessa questão de divulgação de informação correta Porque com essa questão da internet A gente tem uma liberdade de expressão muito grande E as pessoas falam o que elas querem assim. Então, na verdade, uhum. médicos Com uma formação adequada Que tem esse conhecimento técnico É muito importante esclarecer a população Que não adianta O primeiro local que se procura hoje É o Dr. Google, que se diz né, é Lá no Google, ver o que, que eu tenho Tentar pesquisar isso então, é esse o objetivo. Então, vamos lá falar um pouco. No consultório de hepatologista, eu recebo muitas pessoas com doença hepática alcoólica, ou com álcool e seja piorando a situação, ou pessoas que ingerem bebidas alcoólicas regularmente querem saber se o fígado não tá com problema. Até porque é uma, uma das principais causas de lesão hepática, de doença hepática no mundo, há muito tempo conhecida. Então, como é que tu vê a dimensão, assim, do consumo de álcool na atualidade? Tu acha que mudou o padrão? Como é que você vê essa questão?
1: Esse é um tema bem interessante, bem importante, né? Da gente a abordar, vamos tentar caracterizar dois grupos distintos. né? A pessoa que faz uso recreativo, aquele bebedor de final de semana, ou que bebe com uma certa frequência mesmo durante a semana, mas que tem baixo risco. Primeiro ponto, é importante a gente frisar que o uso de bebida alcoólica, seja uso recreativo, um consumo leve, moderado ou grave, nenhum deles é isento de, de prejuízo. Né? Todos vão trazer algum tipo de prejuízo. Por exemplo, 90% dos bebedores leves, né, uso recreativo, depois de, de, de 12 anos de consumo, 90% deles vão apresentar esteatose hepática, por exemplo, que é aquela gordura no fígado. Né, que Depois até você pode explicar um pouquinho melhor as consequências desse início da gordura do fígado, do fígado o que, que pode evoluir. Né. A gente sabe, por exemplo, que 20% dos etilistas pesados eles vão evoluir para cirrose, né, que seria o, o grau máximo né, dentro... Dessas lesões hepáticas aí de comprometimento ali pelo alto, nos seus mais variados graus da, da cirrose. Não é porque a pessoa pode dizer assim, ah, eu bebo só final de semana, ou eu bebo de vez em quando, que tá seguro ou que não vai evoluir para lesão hepática, né Raquel?
0: Quando tu fala de baixo risco, tá falando em baixo risco de lesão hepática, ou de questão psiquiátrica? Como é que tu definiu isso?
1: É, aí no geral, né? Porque o que, que a gente faz para diagnosticar se o, o bebê está com baixo risco, está moderado ou está grave? Aí a gente vai para os critérios, né? os critérios de diagnóstico para poder a gente ver se a pessoa está com muito prejuízo ou não. Esse prejuízo a gente pode dimensionar um prejuízo orgânico, né? prejuízo físico, a gente pode dimensionar prejuízo social, prejuízo econômico quando coloca a própria vida em risco prejuízo laboral, funcional a pessoa começa a se envolver com faltas frequentes no trabalho o rendimento cai, por exemplo Raquel, a pessoa que bebe um pouco mais numa janta no meio da semana e no final de semana, essa pessoa ela vai perder mais ou menos cinco turnos de trabalho vai perder todo o seu potencial em pelo menos cinco turnos de trabalho durante a semana, né? aquela segunda feira que a pessoa já começa meio deprimido, né, devagar, se a gente for classificar o álcool enquanto substância psicoativa, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Só que dependendo da alcoolemia, no começo que a gente né, começa a tomar uma cervejinha ali e tal... O que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai se sentir mais eufórica e relaxada. Se ele bebe mais um pouco, começou a beber às 10 da noite e continua bebendo duas da manhã. Ali o álcool começa realmente a irritar o nosso sistema nervoso central. Aí a gente passa a ter uma segunda fase do álcool, que é aquela fase irritativa mesmo, né, do nosso sistema nervoso central, onde diminui a capacidade de escutar, então geralmente as pessoas estão falando mais alto nesse, nesse momento da noite, as pessoas começam a ficar com a voz pastosa, a língua fica enrolada, o álcool começa a agredir o cerebelo, né, que é essa parte posterior do cérebro, e aí as pessoas começam a alargar a sua base de sustentação, e aí vem uma marcha né, característica da pessoa embriagada, que é a marcha do ébrio, né, em que ele vai andar, meio parecido com um pato, assim, para poder se equilibrar melhor. E no outro dia vem a fase depressiva. Para você ter uma ideia, o álcool está entre as substâncias que mais levam à ideação suicida, por exemplo. Ah, mas isso acontece com o bebedor pesado? Não, isso pode acontecer com aquela pessoa que bebe duas, três vezes por semana, de forma leve, né vamos supor até... 10 a 15 unidades de álcool. O que seria uma unidade de álcool? Seria uma dose de destilado, uma taça de vinho de 300 ml ou uma latinha de cerveja, que equivale a mais ou menos uma dose alcoólica.
0: Como comentei contigo um pouquinho antes, do ponto de vista hepatológico, é que nem a questão psíquica, não existe nenhuma dose de álcool considerada segura para o fígado. A gente tem as estatísticas, e que a gente sabe das estatísticas? Quando a gente fala em gramas de álcool, então seria essa dose, duas doses para mulheres ou três doses para homens, nessas quantidades que você acabou de citar. Estatisticamente, o risco de doença hepática é muito baixa, que seria, digamos assim, uma dose mais segura. Poderia beber até 20 gramas de álcool, duas doses de mulheres ou três doses para homens. Ok, mas pessoas geneticamente predispostas, a gente sabe que tem várias alterações genéticas, que a gente chama de polimorfismos genéticos, que estão relacionados não só à dependência alcoólica, mas também a muitos hemorfinos relacionados à doença hepática alcoólica. E se a pessoa nasceu com isso, ela pode beber uma vez por semana regularmente e vai ter doença hepática alcoólica inclusive com cirrose. Sim. Então primeira questão assim, importante de desmistificar do ponto de vista hepatológico é que pessoa pode sim ter cirrose bebendo só final de semana. Cirrose por álcool. A pessoa pode sim ter cirrose sem nunca ter ficado embriagado. A pessoa pode ter cirrose por álcool se bebe uma taça de vinho por dia que durante anos foi recomendado do ponto de vista para diminuir o risco cardiovascular que a gente não recomenda mais hoje até porque levou muita gente a justificar a dependência alcoólica e justificar o uso frequente de álcool com essa recomendação. Então isso é uma coisa extremamente importante. Então as pessoas acham que elas só vão ter doença hepática alcoólica se elas ficam embriagadas, se elas acabam tendo ressaca ou se elas bebem todos os dias e não é bem assim, né? Numa quantidade maior de alvo. E do ponto de vista físico que a gente vê, assim, quando uma pessoa chega com esteatose, é o que você disse, se eu pego todo colista pesado, então, né, que bebe 80, 100 gramas de álcool por dia, que eles bebem todos os dias, enfim, que tem esteatose hepática, 30% vão evoluir para cirrose, a maioria não evolui, que é do ponto de vista genético, né, e hoje a gente tem a elastografia hepática, que não é aquele, eu recebo muito mostrar, ah, mas eu gosto de beber, eu bebo meia garrafa de vinho, ou uma garrafa de vinho todo dia que eu chego no trabalho, não me atrapalha isso, isso é bom pra mim, e eu vou dizer que é muito frequente, porque na classe social, mais baixa, é maior o consumo de cerveja e destilados, tipo cachaça, assim, né? Na classe média, classe alta, é vinho ou outros destilados, mais caros até. Eu gosto de chegar em casa, depois de trabalho e beber, não sei quantas taças de vinho, uma garrafa de vinho, quero ver como é que tá o meu fígado. A gente tem como acompanhar por elastografia isso. E muitas vezes eu tenho que chegar para a pessoa e dizer assim, ó, oh, você não pode mais beber o teu vinho. Ou aquele paciente produtor de vinho caseiro, que a gente vê muito na região, não, mas meu vinho é super puro. Meu vinho é bom. É, o vinho tem um monte de antioxidante, que tem esse efeito benéfico do vinho, mas tem o álcool, né? E eles não conseguem parar. Não só pela dependência do álcool em si, mas acredito que pela própria questão do hábito, que é muito difícil a gente mudar hábitos de vida, qualquer tipo de hábito. Como é que você vê isso? isso no consultório. E outra coisa que eu costumo dizer, muitas pessoas, assim, os alcoolistas, ou as pessoas que têm problemas relacionados ao álcool, eles tratam uma doença de base, né? Tratam uma ansiedade com álcool, eles ficam mais tranquilos. Como é que você vê isso? Com comitância de doença psiquiátrica associada, essas coisas assim.
1: Colocar acho várias coisas assim bem importantes, e uma delas é esse bebê seguro, né? Duas doses, três doses e tal, diárias, assim. Será que... A pessoa consegue ficar nessas três doses? Dificilmente. Por quê? Porque aí tem esses dois componentes. Tem um componente de estimulação dos receptores de álcool, que à medida que você vai oferecendo a substância, esses receptores eles vão sendo gradativamente aumentados né, no, no, no organismo da gente, no cérebro também. E também tem uma outra questão, que é o hábito. Existe um circuito cerebral, que é lá onde está, por exemplo, o nosso centro da fome. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Todos os dias, ao meio-dia... Para quem tem no almoço a sua principal refeição, a gente vai sentir fome. A gente pode até não comer, se a gente está fazendo uma atividade, está trabalhando, enfim. Mas a fome vem. Para a pessoa que tem o um hábito de usar qualquer substância, né? e aí a gente está dando destaque hoje para o álcool, todos os dias, naquele horário que ele está habituado a consumir a substância, ele também vai acabar consumindo. Então, há um disparo automático de uma substância chamada dopamina, que essa dopamina, na hora que ela aumenta e diminui, a pessoa começa a ter sintomas né, de, de abstinência da necessidade de consumo. Então, tem as duas coisas. Por isso que é um risco muito grande, principalmente assim, quanto mais jovem você começa a beber, mais a chance de você se tornar um bebedor grave e com prejuízo significativo no futuro. E uma outra questão. 85% das pessoas que têm um bebê problemático, elas vão ter comorbidades psiquiátricas, né? Então é o um ansioso que chega em casa à noite e tem que beber para acalmar, tem que dormir, então bebe para poder dormir, ou é o bipolar que está numa fase mais acelerada e acaba bebendo para poder diminuir aquela agitação que ele chega em casa à noite. Ou é o deprimido que está com a sua angústia que bebe também para diminuir a angústia. Né? Então, inicialmente se começa assim e depois por esses dois mecanismos acaba evoluindo para um uso problemático.
0: O que, que eu vejo dos pacientes assim que chegam, eles toleram que eles bebam todos os dias para tratar essa ansiedade, por exemplo, mas não to ah, mas eu não quero ficar tomando remédio todos os dias. Só que o remédio não dá todos os efeitos colaterais que o álcool dá. Mas para tu ver como é que é uma questão cultural que a gente tem que trocar isso. A idade mais precoce o início do consumo de álcool né? em adolescentes, isso é uma coisa que preocupa muito, inclusive na própria comunidade hepatológica. Porque quanto mais cedo começa a ingesta alcoólica, maior é o risco de ter doenças hepáticas relacionadas ao álcool no decorrer da vida. Como é que você vê isso no dia a dia, se tem visto aumentado? E outra coisa, né? Com essa questão da parentalidade, digamos assim Muito próximo do filho Ai, sei lá, os pais muito amigos Ah, mas meu filho é adolescente, só vou dar um pouquinho para ele Que eu sou um pai legal só que o legal não é bem legal, né? É uma coisa assim que tem uma não. permissibilidade e não pode acontecer, na verdade.
1: Exatamente. No último levantamento nacional domiciliar que teve sobre os substâncias, o que ficou bem evidente, né? Os adolescentes realmente fazendo uso cada vez mais cedo e o aumento de uso em forma de binge, né? Que são grandes quantidades em curto espaço de tempo em mulheres. As mulheres estão aumentando muito essa característica de beber. Em relação à família, Raquel, que é o que tem se comprovado assim ao longo dos estudos aí que famílias que são muito permissivas em relação ao uso de substâncias, elas vão produzir filhos com problemas em relação a essas substâncias. Enquanto que famílias mais rígidas em relação ao consumo de substâncias é um fator protetor realmente para isso. Então, aquela coisa, o legal com o filho da gente é realmente a gente não permitir. Não tem essa de sentar, beber junto e tal. Talvez quando eles estejam adultos. E uma outra coisa importante, quanto mais cedo, mais atrapalhado vai ser o cérebro quando ele está exposto a consumo de substâncias. Eu sempre falo para os meus aqui em casa, se um dia tiver tiverem que fazer alguma degustação de bebida alcoólica, que façam de forma muito leve, depois que o cérebro parar de crescer. Lá, depois dos seus 24, 25 anos, aí a gente teria menos dano cerebral, mas antes não.
0: Ah, perfeito. E só queria comentar ainda a relação das mulheres, realmente tem tido um aumento do consumo de álcool nas mulheres a gente sabe que do ponto de vista genético o metabolismo do álcool é diferente e as mulheres então com a mesma quantidade de álcool que um homem ingira, elas têm mais risco de ter lesão corporal, lesão hepática enfim, pelo álcool e tem aumentado bastante, né? A gente vê pessoas assim, tendo cada vez mais lesão hepática por álcool, muitas vezes já chegando com cirrose, porque é totalmente assintomático uhum. né? Por isso, então tem que se cuidar bastante. Então se fosse dar um recado se não quer ter lesão por álcool e não beber mesmo, né? infelizmente. Exatamente. É isso aí.
1: Principalmente agora na época da pandemia, que é uma outra questão importante, a gente já viu alguns estudos bem consistentes mostrando que o consumo aumentou, né? Raquel? Então, uhum. assim, ao invés de adquirir algum prazer imediato com consumo de substâncias, vai fazer atividade física e se alimentar saudavelmente, né? Eu é. acho que esse seria o maior recado para essa
0: época da gente. Perfeito, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar contigo num assunto tão relevante. E agora, como tu falou da pandemia, se torna mais importante ainda porque a gente vê isso mesmo, né? Espero que a gente possa fazer outros podcasts em relação a outros assuntos que envolvam essas áreas, né? aceito sugestões. Muito obrigada, então
1: Obrigado, Raquel. Um grande abraço.
0: O meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Gostaria de lembrar que todos os podcasts também estarão disponíveis no meu canal do YouTube, para quem prefere assistir vídeos. Se esse conteúdo agregou informações importantes para a sua saúde, vou pedir para você compartilhar esse episódio com seus amigos e visitar as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube. É só procurar por Dra. Raquel Scherer de Fraga. Por lá você terá acesso a diversas informações na área da hepatologia e podemos trocar ideias e sugestões de temas. Volto na semana que vem para continuar falando sobre saúde do fígado. Até lá!